1: Estamos desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en un programa más de finanzas para todos, traemos un tema bien bonito, se llama ética financiera, es como los buenos modales para hacer negocios, eh, ¿Qué tal Marilu, cómo estás?
2: Bien, gracias, la verdad es que creo que es un tema que ahorita que vamos con esta reactivación económica va a ser importante para todas las personas que han tenido atraso con sus pagos o que tienen algún tipo de, de, de responsabilidades que quizás durante esta cuarentena no cumplieron y que en estos momentos obviamente van a tener que ponerse al día. O las personas que hicieron uso de las cinco medidas que, que lanzó el gobierno a través del decreto como no pagar las tarjetas, no pagar sus créditos personales, no pagar las hipotecas y en estos momentos obviamente a partir del 18 de junio o sea que estamos ya a dos días de que de que esto se acabe eh, van a van a tener que tener claridad de cómo reactivarse económicamente cómo empezar a cumplir estos compromisos y, y creo que este tema es perfecto para esta etapa que vamos a vivir
1: Es súper es importante porque Creo yo que eh, ha llegado el día en que hay que pagar las cosas que no pagaste. O sea, salimos del ojo de la tormenta, como dijimos el otro día, ¿verdad? Y, y, y ha llegado el momento en el que tenés que hacerle frente a estas, a estas situaciones, a, 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 lo que, a lo que tú no has pagado, a lo que, a lo que, te, a lo que te difirieron de pagos, y, y lo que pasa es que, que creo yo que es importante que nosotros eh, tengamos un plan y sepamos cuál es la manera correcta de actuar. Pero antes que eso, queremos empezar hablando sobre eh, lo que hacemos todas las veces, ¿verdad? El reporte en las redes sociales, agradeciéndole a nuestros patrocinadores. Eh, Marilu.
2: <risa> queremos darle gracias a nuestros partners y a nuestros patrocinadores. Como lo hacemos todo el programa, creo que hoy más que nunca estamos agradecidos por el apoyo que nos han dado estas marcas y que de verdad están haciendo la diferencia en la sociedad salvadoreña porque se han comprometido con esta labor que nosotros tenemos de llevar educación financiera, que no nos la daban en el colegio, no nos la están dando en la universidad y generalmente la terminamos aprendiendo, copiando hábitos de nuestros papás o tomando consejos de, de, de alguna otra persona que, que, que muchas veces no son los mejores, o a veces por puro sentido común vamos tomando nuestras propias decisiones financieras con base a esta prueba y error. Eh, por eso estamos tan agradecidos con AFP Confía, con Banco Atlántida y con Resuelve, porque de verdad han sido empresas que se han mantenido en este propósito de educar a las familias salvadoreñas en temas tan importantes como manejar el presupuesto tener conocimiento de los productos bancarios y, y de lo dañino que es la deuda de consumo, tener conciencia de que hay que tener un ahorro de emergencia, que hay que retirarse. Estas son cosas, yo creo que tan sencillas de entender, pero cuando no las hablamos, cuando no tenemos programas como estos, muchas veces se nos pasa y, y no tenemos mucha conciencia y, y en nuestro día a día no existe esta atención a esta realidad que, que necesita nuestro tiempo. Nosotros decimos que las personas que tienen éxito con el dinero le dedican el 30% de su tiempo a administrarse y esto significa hacer un plan.
1: Sí, su tiempo efectivo. O sea, el 30% de su tiempo efectivo. O sea, si tenés 8 horas en el día, o sea, eh, unas 2 horas le tenés que dedicar a ti a administrar y a manejar correctamente tus finanzas. Tenemos eh, un par de comentarios también, bueno, pero tal vez por orden les quiero comentar acerca de las redes sociales, el reporte de las redes sociales, que cada día veo que el reporte está más confuso,
2: ahora Ajá. voy a darle las
1: gracias a los de Mercadeo.
2: Yo eh, no lo veo el reporte de, de las redes sociales, así que usted tiene que decirlo.
1: Sí, estamos como en, eh, en Facebook ya, como en 11,200 personas. Eh, estamos en Twitter como en 2,700. Eh, estamos en YouTube como en 1,000. Y estamos en LinkedIn como en 1,000 también, 754. Eh, lo que más me gusta es esto, ¿ver? que estamos actualmente con alrededor de 200 370 72 mil descargas. escuchadas de live stream, eh, está creciendo con esto del Facebook Live eh, súper bien, igual que en todos los países. Eh, y los, los, solo los programas live llevan 146 mil, Mari Imagínate.
2: Wow.
1: Entonces, eso estamos sí, contentos. Y, y de verdad, lo que nosotros mencionamos esto porque el objetivo es que lo compartan. Eh, eh, tenemos tantos testimonios de gente que ha dicho, oí todos sus podcasts en Spotify, eh, oí todos los programas y me ha cambiado la vida. Tengo un fondo de emergencia, de verdad, que, que, que lo puedes conseguir y puedes hacer un cambio en tu vida solo con oír esto.
2: Sí, yo así lo creo también. Tenemos un par de comentarios. Charlie nos dice, hola, estoy por recibir un dinerito y sinceramente no quisiera ponerlo en un banco por la baja rentabilidad. ¿Saben? ¿Podría dar algún, ¿Podrían dar algún día una charla donde poder invertir el dinero que hemos aprendido a ahorrar con ustedes? Yo estoy viviendo en Estados Unidos y sobra donde malgastarlo. En todos lados sobra donde malgastarlo.
1: Uy, está, mira, es que, es que y ahí está diciendo mi gran compadre Ricardo Quiñones, si a usted le gusta el pan dulce, pruebe. Pan del horno es el mejor que existe. Los alfajores y las alemanotas son espectaculares. ¿Cómo es que se llama? Él dice, mi abuelito decía, el pisto primero se hace y después se gasta.
2: Es que, consejo de abuelito. Es, ¿verdad? es que el consejo de abuelito, ¿entiendes? ¿De, de verdad. O sea, creo que hay un montón de consejos. O mucha gente, cuando nosotros hablamos del sistema de sobres, se ha dado cuenta que dicen, ah, el sistema de sobres de la abuelita. Es correcto, el sistema de sobres de la abuelita. Es que muchas veces para poder avanzar y para tener una como de verdad un éxito en tu vida financiera no tenés que tener una estructura compleja no es a través de un montón de tarjetas de crédito de jugar con el crédito de tener inversiones que ni siquiera sabes de criptomonedas y cosas así sino que es tener una estructura sencilla gastar menos de lo que ganas y ahorrar y como Charlie ha logrado ahorrar creo yo que si estás en Estados Unidos tenés muchísimas más oportunidades de invertir que las personas que estamos eh ...en El Salvador. Ahora, con esto no quiero decir que las personas que están en El Salvador no tienen acceso a invertir en Estados Unidos, no me malentiendan. En El Salvador lo que no podemos hacer es promocionar productos que no estén registrados en la superintendencia. ¿Por qué? Porque ella es la que está velando que todas las cosas que tienen acceso al mercado salvadoreño estén reguladas. Entonces, eh, creo que ese es un tema importante. Si tú estás en Estados Unidos... Tenés un mercado a través de la bolsa de valores muchísimo más extenso y es mucho más. Hay algo que se pone, Alfredo. De pronto, usted está, está, está jugando ahí con Facebook. ¿Qué? Pero, algo que
1: se pone de qué?
2: De Facebook. Alguien se está poniendo el Facebook de atrás. Pero bueno, oh. para contestarle la pregunta a Charlie, lo que yo le iba a decir es: creo que en, a través de la bolsa de valores, ahorita, por este tema del COVID-19, podés encontrar buenas oportunidades. Eh, con Alfredo estábamos hablando de un par de acciones y hubieron un par de acciones que yo vi yo no necesariamente recomiendo invertir en acciones de una sola compañía yo creo que todos sabemos que para que tú tengas una inversión buena, eh, o sea tenés que diversificar porque obviamente si estás invirtiendo hay un riesgo ¿verdad? y para poder bajar ese riesgo la mejor forma de hacerlo es diversificar entre diferentes productos te pongo un ejemplo sencillo, yo lo ponía con esta acción de Disney, la acción de Disney hace dos meses llegó a 85 dólares y ahorita está en 116 ya, o sea, imagínate, es un rendimiento como de 35%, 34%, no me acuerdo de cuánto, pero, y hace cuatro o cinco meses eh, estaba en 140, 142, o sea que, uno puede buscar de verdad compañías que tienen valor o que generan valor. Alfredo estaba diciendo las compañías que acaba de comprar Disney, o sea, es una compañía que está en crecimiento y tú so, puedes... So,
1: solo, ¿Sabes que Solo para contarles porque son cosas que nos gustan a nosotros. Todos los partidos de NBA se van a jugar ahora dentro de los parques de Disney. Es que es, que es una buena alianza y... Eh, una empresa que Disney es de las mayoritarias acaba de comprar Fórmula 1 que se llama Liberty Media entonces son cosas que empiezan a hacer sentido ¿me entendés? son compañías que, que, que están guard o sea, están haciendo las cosas bien
2: sí, sí. Y, y entonces por eso te decía que y no necesariamente te estoy diciendo Disney eh, es la opción creo que si tú conoces compañías que les tenés fe, que, te, que sabes que están generando un valor a la sociedad, que la gente reconoce su valor como empresa, posiblemente ahorita por este tema del COVID-19 su acción puede estar un poco golpeada y puedes encontrar una oportunidad a través de esto. Si no quieres estar pensando de acción en acción, tú puedes conseguir fondos mutuos que tienen un grupo de acciones. Eh, acciones de empresas americanas, acciones de empresas en otros mercados que están en crecimiento, o sea hay diferentes tipos de fondos mutuos que tienen como diferente tipo de inversión o, o, in, o invierten en compañías que tienen diferente propósito o están viviendo diferentes etapas entonces puedes buscar algo de eso, en realidad en Estados Unidos hay un montón de oportunidades de inversión porque en el mercado de la bolsa de valores tienes acceso a un montón de productos tenés más acceso a, a, a diversificar en el tema de productos. Entonces, si yo fuera tú, creo que ahorita estás viendo en la bolsa de valores niveles que no teníamos de no ver los 15 años, ¿verdad? Hoy, eh, hoy ya subió un poquito, eso no significa que puede volver a bajar, eso no significa que no va a haber riesgo, pero creo que podés... Eh, eh, hacer una inversión en esto y, y debería de irte bien ¿verdad? porque muchas acciones están golpeadas y, y la perspectiva es que el mercado se va a normalizar y esto va a subir ¿vea Alfredo?
1: Sí, así creemos nosotros, pero lo, lo importante de esto es invertir en negocios no especular que una acción va a subir, sino que decir yo quiero comprar una acción en este negocio que parece que es bueno y me voy a quedar ahí por un montón de tiempo ¿verdad? aquí sí. dice Selgi Dice, su programa ayuda a que se cambie el patrón de conducta. Su programa es como una experiencia religiosa, dice. <risa> <risa> bueno, imagino, nosotros estamos predicando la salud financiera, la libertad financiera. Queremos más miembros en esta... Nosotros decimos la República, la libertad financiera. La gente que entiende cuál es la relación correcta que tenés que tener con tu dinero, ¿verdad? Y aquí está Frank diciéndonos la disciplina de la libertad financiera es más difícil que cualquier dieta, rutina de ejercicios, etcétera. Lo importante creo que es no dejar de aspirar a ser disciplinado. No importa las veces, no importa las veces que se tropiece, dicen que te volvés experto en cualquier disciplina después de 10.000 horas de práctica. Gracias por ayudarnos y educarnos en este camino. Igualmente, Frank, gran, gran Muchos saludes para, para ahí, Frank, que es una máquina. Siempre manda mensajes espectaculares y los videos que graba en Facebook son, son buenísimos. Tiene mensajes súper positivos. ¿Dice ¿sí
2: usted que la disciplina de las finanzas personales o de manejar bien nuestro dinero es más difícil que hacer ejercicio y comer bien?
1: Mira, es que yo... yo siento que la, la respuesta es de político, depende. Pues sí, depende, porque, <risa> sí, de, depende porque yo, yo te voy a decir qué es lo que pasa. En mi caso que me rompí todos los dientes financieramente, que pegué una quebrada espantosa, entendés que ya no era opción. Entonces, cuando no te da opción, o sea, no tener opción es un gran motivador. Eh, y te lo voy a poner de otro lado. Yo sé que las personas que de repente van al doctor y le dice tenés las venas cerradas, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, tenés... Eh, eh, un, tenés, tenés un problema de salud te vas a morir, entendés el gran motivador que es eso, no tenés opción entonces yo, yo creo que gran, gran, uno de los secretos más grandes que, que, que tú puedes ver es imaginarte que no tenés opción que si vos verdaderamente querés tener un cambio en tu vida que, que, tenés, que, que tenés que ponerte serio en estas cosas, y depende de tu capacidad para ponerte en esa situación creo que es el éxito o lo difícil que tú lo puedes ver. Ahora, lo que sí te quiero decir es que una vez empezás a ver resultados, o sea, vos no querés dejar de hacerlo. Se vuelve un estilo de vida, ¿verdad? Como toda la gente que hace ejercicio o que, hace un, o sea, o que le encuentra el gusto a comer saludable y sano o a, o a mantenerte en, en orden, ¿verdad? O sea, hay frutos que de, de repente se vuelven deliciosos de comer, ¿verdad?
2: Sí, mire, a mí me encanta, por eso yo yo a veces he dicho que en la Biblia también se habla de la disciplina, pero a mí me encanta una frase que dice, que dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después frutos apacibles de justicia. O sea, que ninguna, ninguna es fácil, ni 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 comer bien, ni, ni estar haciendo ejercicio, ni comportarse bien con tus finanzas y te parece que lo más fácil es sacar una tarjeta de crédito, comprar las cosas que realmente te gustan, hacer algún viaje, algún lugar que has soñado ir a conocer, no tener paciencia, hacer las cosas ya porque no sabemos qué va a pasar mañana, o quedarte acostado y pedirte una pizza, o sea, son cosas que en su momento parece ser como lo más fácil y, y las personas que de verdad se levantan a hacer ejercicio, que hacen el sacrificio de no malgastar su dinero con un propósito mayor, son las que después tienen esa buena suerte, o como dicen los que hacen ejercicio de esos buenos genes, pero en realidad no, son personas que han hecho un gran esfuerzo, que se han mantenido en esa disciplina, y que después, al tiempo, empiezan a gozar de los frutos de haberse mantenido en ese camino.
1: Sí, y aquí hay, hay dos, un comentario de Pío que me gusta, dice, el que se quema con leche hasta la cuajada sopla, dice. <risa> <risa> Cabal, es que una vez, una vez de verdad. Ya Pero no, dicho, yo, el...
2: yo lo que iba a decirle es que no tiene que llegar a un punto en donde, o sea, uno no tiene que tener consecuencias malas financieramente para aprender a manejar bien el dinero. Mira, es que, es que
1: te digo, hay un proverbio chino que dice que el tonto, Aprende de sus propios errores y el inteligente aprende de los errores de los demás. Yo te digo que soy un burro porque yo me tuve que dar en los dientes. Ahora, la lección te queda, la lección te queda. Entonces, sí. Es que a veces
2: ese puede ser el motivador para un cambio. Lo que quiero decir es que no es necesario llegar a tener... O sea, llegar a estar enfermo o llegar a estar quebrado para de verdad promover un cambio en estas dos áreas de tu vida. ¿verdad?
1: Mira, y Carlos Enrique dice, muy cierto lo último que dice Alfredo, dice, si se siente bien galán andar siempre unos 200 pesitos en la billetera, dice, es la billetera de tres pesos, pero con 200 adentro. Ahora, eh, eh, RDA Mitch dice, ¿qué me aconsejan si tenemos que cubrir pagos de préstamos? y tarjetas, y no nos hemos recuperado financieramente del COVID-19. Yo creo que esto nos da RDA, RD Mich, Rada de Mich no sé cómo es tu nombre, pero eh, creo que nos da eh, la puerta de entrada para el programa de ahora, que es la, la ética en las finanzas, o la ética financiera, o lo, lo voy a poner sencillo, la buena educación financiera, verdad y, y nosotros queremos entrarle a este programa porque nos ponemos de todos lados y, y creo que son consejos que son buenos de verdad es esto que les vamos a dar es buena semilla eh, yo, yo voy a poner un par de ejemplos o sea, tanto si sos usuario como si sos eh, 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 que brindas el servicio eh, si tú has pasado ahorita en la época de cuarentena y voy a ponerlo primero en, en una casa que arrendas y no podés pagar creo que parte de la ética financiera dice que tú tenés que hablar por teléfono tú verdad tú tenés que agarrar y tenés que decir hey fíjate que hemos quedado en tal cosa y no puedo pagar y creo que la solución que yo logro ver es la siguiente creo que es importantísimo que tú hagas ese tipo de cosas, que tú vengas y que tú seas el interesado en demostrar que, hay, que existe una buena voluntad, esto puede ser para el, que te va a pagar la, para el que le vas a pagar la renta, al que le vas a pagar la luz, al, a la cuota del banco, al que le debes 10 pesos y quedaste que le ibas a pagar tal día, es que es, esa es buena educación y buenos modales financieros, verdad es tú salir al paso no, no, no puedes ser las personas que deben dinero y que son y que estás esperando que te llamen. O sea, dicen que tú, uno de los consejos más lindos que yo he visto es que tú no puedes correr de tus acreedores. Tienes que correr hacia los acreedores. Tú tienes que estar todo el tiempo hablando, diciendo, mira, me pasó esto, fue esto. Lo que se llama intención de pago es que si tú debes dinero y no puedes pagar, y de repente te caen cinco pesos, anda a darle tres o andá dale darle dos, y, y si todos los días le puedes ir a dar dos o tres dólares, anda a celo, porque eso, cuando dicen buena intención de pago, no es hablar y decir, mire, tengo una grande ganas de pagarle, es agarrar tres pesos e irselos a dar, y decirle, esto es, esto es lo que puedo hoy, y estoy haciendo todo lo posible para que eso funcione o camine. Yo, yo creo
2: que, parte de, de hacer este programa justamente con lo que hemos vivido de la cuarentena y esta reactivación económica, es eh, eh, darles quizás las herramientas necesarias para que puedan ir a hacer acuerdos buenos yo creo que las personas que tienen educación, que tienen voluntad y que hablan con la verdad, casi siempre logran conseguir acuerdos que son buenos y que se ajustan a su capacidad real, y es justamente lo que Alfredo está diciendo si usted ahorita está en mora, ya sea con una tarjeta de crédito, con un crédito personal, con su hipoteca, con su alquiler, con alguna responsabilidad que tenía de un préstamo familiar, cualquier cosa, lo mejor es tener un acercamiento con su acreedor y, y quizás lo mejor es tomar la iniciativa para tener ese acercamiento. Porque eso lo que habla es de la buena voluntad de pago que una persona puede tener, independiente de la capacidad que tenga. O sea, si una persona no puede pagar, pero en vez de enfrentar el problema y hablarlo con la verdad, se esconde, no contesta las llamadas, eh, no hace ningún abono, ni siquiera parcial, entienden la buena voluntad que van a conseguir de la persona a la que le deben o del acreedor. En cambio, si una persona, antes de que llegue la fecha o en la misma fecha, hace una llamada, explica la situación, propone algo que se ajuste a su capacidad real, lo más seguro es que lo van a conseguir. Yo creo que muchas veces, cuando debemos dinero, cuando tenemos una responsabilidad y no tenemos la capacidad de cumplirla, en vez de enfrentarnos al problema, nosotros lo vemos, vea, Alfredo, las personas huyen de él y, y tienden a esconderse por no enfrentarse por la realidad, por pena, por cualquier motivo que sea. Y, y en realidad la consecuencia de eso es perder la buena voluntad para conseguir una negociación. Y yo creo que estas cosas a las personas le pueden servir durante toda su vida, porque no es algo que tenemos que implementar ahorita porque ha pasado esta cuarentena y porque teníamos beneficios y ahorita estamos por perderlos. Es algo que se tiene que tener siempre, es que eso va a hablar de la calidad de persona que usted es. Y, y uno no sabe las vueltas que da la vida. Yo le decía a Alfredo, una persona que se comporta mal, que se esconde, que no atiende las llamadas, que no propone un plan de pago, aún debiendo dinero... Llega más adelante a tener una oportunidad de participar en un negocio, llega más adelante con la oportunidad de, de negociar con alguien y de hacer dinero, de generar utilidades, pero se ha comportado mal en el pasado y la gente eso tiende a recordarlo. Y eso para adelante cierra puertas. Y entonces volvemos a lo que nosotros le llamamos la buena suerte o la mala suerte. Decimos, ay, qué mala suerte que no me salió ese negocio. O qué mala suerte que me vine a topar con este, a este lugar de, ahí y no me salió ese negocio. Pero es el fruto de una semilla que sembramos hace un montón de tiempo atrás. O sea, las personas ya no quieren hacer negocio con nosotros. O hay muchos negocios que se pueden caer solo por la manera en la que alguien que tuvo una mala experiencia, como la que yo estoy hablando con nosotros, se exprese de nosotros. Eso es importante, ¿verdad Alfredo?
1: Es que mira, yo, yo, yo te lo digo, o sea, tú estás sembrando mía en cada comportamiento que tenés, y yo, yo de verdad te lo digo, que eh, de la manera que te comportás, o sea, y, y, y volvemos a la base, ¿verdad?, que nosotros repetimos tanto, los principios y valores que tú consultas en el momento de tomar una decisión. Si es que no tener dinero para pagar no es pecado. O no sea, si pecado. vos no te lo has robado, si vos no. Si vos. Aún si vos lo has manejado irresponsablemente, voy a decir, no es pecado. Eh, eh, creo que lo que tú tenés que hacer es ir de frente eso no te hace, una, o sea, no poder pagar, mira, nosotros le hemos repetido este consejo a tantas personas, es decirle, es que no poder pagar una responsabilidad no te hace una peor persona, no te hace un delincuente, no, no te hace que tus principios y valores sean diferentes, es más, es una tremenda oportunidad para comportarte a la altura, para decir, hey, mira, mira, yo le voy a contar una infidencia, cuando yo pasé por este momento tan difícil, yo, yo, yo tengo un super, tengo un par de buenos amigos, pero de verdad que los les tengo, son hermanos, pero uno de ellos me, me dijo, me dijo, mira, ¿y en qué te puedo ayudar? Y entonces viene y yo le dije, es que no, no tengo dinero y, 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 no, y, no, y, no, y no sé qué hacer, pero yo te puedo prestar, ¿cuánto te presto? Y yo le dije, es que no, no me puedes prestar, porque es que no, no sé cuándo te lo voy a dar, no, no puedo, no te lo puedo pagar, entonces... Acepto que me regales o acepto ayuda, pero, pero no, 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 no te puedo, no, no puedo aceptar que me prestes dinero porque no sé ni cuándo lo voy a pagar. Y, y una de las personas estas me, me dijo, ¿sabes qué? Agarra lo que necesitas y pagámelo cuando podás. ¿Verdad? Y, y yo, parte de las cosas que yo me comprometí, es que hay veces que llegaba con 10 dólares y le decía, te voy a pagar 10 dólares, y me prestó una cantidad fuerte de dinero, y llegaba y le decía, te voy a pagar 10 dólares, y me decía, no, 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 10 dólares no me, no me estén dando, por...". yo le digo, mejor ahorita o nunca, porque no sé qué va a volver a pasar, pero... Y yo te digo que fue bien lindo ver la oportunidad de, de poder venir y decir, mira, aquí hay 10 pesos, y de repente decir, aquí hay 50 pesos, y aquí hay 200 pesos, y, y me recuerdo que el último cheque que le di fue de 2.500 dólares, ¿verdad? Y, y después de eso, como obviamente no me estaba ni cobrando intereses ni me estaba pidiendo nada, y yo tenía la capacidad, agarré un cheque, hice un, un, un monto más grande, hice un regalo y se lo devolví, ¿verdad? Porque porque de verdad eh, eh, uno tiene que tener esa ética, tiene que tener esos principios y esos valores. Tienes que tratar a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Si, 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 si vos estuvieras alquilando el apartamento a alguien y esta persona no te puede pagar, ¿cómo quisieras que te tratara esa persona? Y así actuar. Porque es que si no lo haces de esa sí. manera...
2: Y eso es sentido ah, pues es, común, claro. eso es sentido común avanzado. O sea, creo que es eso es lo que nosotros llamamos empatía. Es ponerte, ponerte en, en, en los zapatos de la persona a la que le debes el dinero. O sea, ponerte en, en, del lado del acreedor y pensar cómo me gustaría a mí que se comportaran. Y de esa manera es la que te tenés que comportar. Es que, que tú vayas, que enfrentes el problema, que hables con la verdad, no significa que vas a tener que pagar algo que no tenés la capacidad de pagar, significa que estás tratando de buscar un acuerdo en donde ambos van a ganar y en donde van a tener una solución que va a ser sostenible para el problema que en este momento está entre, eh, eh, atravesando. Y Alfredo, yo creo que con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos minutos.
1: Perfecto.
0: tienes alguna pregunta, aporte o comentario, escríbenos a nuestro WhatsApp 7802-4368 o en nuestro Facebook, Twitter o Instagram. ¡Ya regresamos! Juntos superamos retos. Banco Atlántida te acompaña en todo momento. Y lo más importante es tu bienestar y el de tu familia. Por ello te recomendamos mantener la calma y tomar decisiones financieras bajo este escenario. Planificar un presupuesto con una estimación futura de gastos y seguirlo. Comprar de manera inteligente. Evitar los gastos innecesarios y el sobreendeudamiento. Controlar el uso de recursos en casa, uso de luz, agua, gas, etc. Si es posible, pagar deudas para mantener una buena relación con tus acreedores. Imagina, cree, triunfa. Ya puedes solicitar hasta el 25% del ahorro que tienes en tu AFP Confía y utilizarlo a tu conveniencia. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
1: En Finanzas para Todos estamos hablando de la ética financiera, estamos hablando de cómo debería de estar de qué te estás riendo Marilú
2: que regresamos de la pausa y lo agarra como en curva
1: no es que se me acabó la batería de los audífonos entonces ah estaba
2: bueno llenando, entonces,
1: me estaba pitando entonces los tuve que quitármelos y volver a cargar entonces estaba en temas técnicos tienen que tienen que disculparnos. Miren, aunque la calidad del sonido tal vez no sea buena, el contenido va con amor y es espectacular.
2: Y, o sea, y todos los que nos conocen desde hace tiempo tienen que saber que hemos dado pasos de gigante. Estamos en este proceso de mejora continua, quizás. O sea, obviamente todavía no falta. Vea, yo creo que las personas, hay personas. Alguien nos dijo hace tiempo, yo escucho el programa de Finanzas para Todos desde que salieron. A veces los oigo para atrás y me da un montón de risa. <risas> Porque me imagino que hablábamos más cortado, teníamos menos experiencia en la radio. Yo en lo personal, cuando empezamos en la radio, me ponía súper nerviosa. Y hoy siento que ya, ya no tanto.
1: <risas> sí, y, 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 y de verdad que un montón de veces... Eh, 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 que la Marilu siente que no hacemos bien el programa, es bien exigente.
2: <risa> es que estamos en este proceso de mejora continua. Pero bueno, volviendo un poco al tema, estábamos hablando de, creo que, de cómo comportarnos, porque de eso es este programa, es, o sea, todas las personas vamos a tener algún problema, que tenemos que enfrentarnos, y, y quizás la primera sensación, y es una sensación normal con la que tenemos que batallar, como seres humanos, es, escondernos del problema, es no enfrentarlo, y, y creo que ahí es donde tiene que entrar el sentido común, donde tenemos que consultar esa base sólida que tratamos de construir de principios y valores y, y ir a hablar con la verdad y Alfredo siempre dice, cuando cuando uno habla con el corazón, la otra persona también escucha con el corazón. Entonces claro. uno puede conseguir acuerdos que son estupendos y de verdad conseguir la buena voluntad en la negociación de ambas partes. Yo creo que eso es lo más importante.
1: No, y, y, y creo que creo que con lo que tenemos que batallar siempre es contra el síndrome de la avestruz de querer meter la cabeza y dejar las nalgas peladas ahí al aire porque, porque entendés que eso te van a llegar a dar la patada pues porque te estás poniendo en esa posición entonces yo y, y no solo eso, sino que eso en los programas anteriores hablábamos del, del modelaje a nuestros hijos eso se los modelás sí. es que eso se los modelás y, y no solo eso sino que les estás dando ese nombre y les estás dando esa 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 voy a decir ese legado de principios y valores y honestidad entonces yo, la gente fregada la gente dice ah este es hijo de aquel y no importa si el bicho es bueno o es malo ya le pusieron la etiqueta de bueno o de malo entonces ¿entendés la, la gran responsabilidad que tenés que tenés en la espalda cuando te, andas, cuando te andas comportando de una manera no ética, cuando, cuando no le haces frente a tus compromisos. Sí, miren, por eso es que nosotros siempre decimos, si sí, en la Biblia está, yo no estoy hablando de religión, no estoy hablando de, 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 de nada más que de principios y de valores, de comportar de una manera diferente. En la Biblia hay una parte donde dice que en Proverbios, que es el libro de la sabiduría, o sea, ahí te dan consejos de sabio, ¿verdad? lo escribió el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. No, no, no es tan complicado, ¿verdad? ¿qué quiere decir eso? Que si yo me comprometo a hacer algo, que eso es lo que tengo que hacer, me vaya bien, o sea, me convenga o no me convenga, cuando tú empezás a, a, a darle ese valor a tu palabra, cuando tú venís y decís, yo voy a ir a traer esa sombría al jardín y empieza a llover en medio camino, pero independientemente de eso, seguís y salís y la vas a traer, eso es que tú sí seas así. Quiere decir que cuando tú te comprometes en algo, aunque en el camino el resultado parezca que te va a afectar a ti, tenés que seguir haciéndolo. Si tú haces una cotización a alguien y te equivocaste y te comprometiste a ese precio, tú podés llegar a decirle, me equivoqué, pero si, si tú me permitís cambiarlo sin problema, lo puedo hacer, pero si no, yo voy a cumplir mi palabra aunque me vaya mal, porque esa es mi palabra y vale más que lo que voy a perder. Entonces, lo, lo que le quiero decir yo es que es importante, importantísimo que, que es esto, eso es más importante que, que, que tener cualquier título, cualquier maestría, que saber lo que es casos de factoreo, que, que es de lo que estás hecho, de qué material estás hecho, y, y la naturaleza humana es hacer lo contrario, ¿verdad? es hacer el camino fácil, y tener conciencia y crecer como persona es comportarte no como querés, sino como debes
2: es que eso es y, y como usted bien lo decía al principio de, de, de su comentario, en el paso 7 del método Fisherman nosotros decimos construir un legado y yo creo que sin duda la forma en la que nosotros nos desenvolvemos en el ámbito de los negocios y en nuestra vida personal, o sea, va a dejar un legado para nuestros hijos querramos o no, es como cuántas veces hemos escuchado ay que él es hijo de no sé quién, uy, el papá era un gran pícaro para los negocios, Entonces, y, y, <ríe> y entiende Una que, lámpara. ajá, y, y de verdad, y, y de verdad, ese es ah, un venga. sello, por supuesto que afecta, por supuesto que afecta, ese es un sello que le estamos pasando a nuestra familia, querramos o no, o sea, siempre las personas tienden a recordar esos malos comportamientos. Siempre esos comportamientos tienden a sembrar esa semilla que está dando sus frutos todavía años después de sembrada. Entonces, tenemos que tener conciencia de lo que estamos sembrando, de si estamos de verdad actuando de una forma irresponsable, de una forma deshonesta, de una forma que, que, que no tiene integridad, si estamos mintiendo o aprovechándonos de otras personas, para poder pararlo en el momento, porque puede ser que en el momento haya una ganancia en el corto plazo, o sea, le vamos a robar a alguien, nos vamos a quedar con un dinero que no es de nosotros y en el momento parece como viveza, ¿sabe? Pero sí. el fruto malo viene después y esa cosecha va a dar por todos los años durante un montón de tiempo.
1: Sí, dice, buenas tardes, te saluda Oscar, del grupo de los chicos malos. Ese es del, del gimnasio, porque dicen que son los chicos malos de la presión, malos del azúcar, <risa> <risa> malos, de, malos de los triglicéridos. Dice, desde hace tres meses los sigo en su programa, me parece fabuloso. Estoy transmitiendo a mis hijos ese conocimiento y me gustaría obtener la plantilla de presupuesto para poder acompañar las finanzas de la familia con ese aporte. Es una labor encomiable y muy importante la que ustedes hacen para que las familias que quieran, requieran considerar como parte de su educación la materia de finanzas personales. Les agradeceré mucho su respuesta y me indiquen cómo puedo obtener la plantilla. Muchas gracias y que Dios los bendiga por tan honorable labor. Mandarnos tu correo electrónico y la gente de Mercadeo te la va a mandar. ¿Verdad, y Fátima? Pues, y con que... eso lo hacemos, Oscar. Un gran saludo. Esperamos que abran el gimnasio pronto y que podamos ir a seguir. Y disfrutando.
2: <ríe> y con eso vamos terminando, se nos acabó el tiempo otra vez, pero creo que fue un tema espectacular para lo que estamos viviendo y para, en realidad, para siempre, es para aplicarlo a nuestra vida, para tener siempre conciencia de esto, pero vamos la a estar aquí mañana.
1: La honestidad paga tarde, pero paga bien, y recuérdense, ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura
2: Gracias, ¡Salud! ¡Adiós!